0: Technologie kann Barrieren abbauen und Menschen zusammenbringen, um neue Lösungen für alte Probleme zu entwickeln. Hi, ich bin Laura und schön, dass Du wieder dabei bist im Happy Voices Podcast, Dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Sie wurde bereits dreimal von der Zeitschrift Capital als junge Elite Top 40 Under 40 in Deutschland ausgezeichnet. 2018 wurde sie vom Handelsblatt als Mutmacherin des Jahres bezeichnet. 2020 erhielt sie den German Startup Award als beste Social Entrepreneurin. Und auch 2021 erhielt sie die verdiente Auszeichnung Social Inclusion Hero. Von wem spreche ich? Von Anne Kehr-Bartel. Sie ist CEO und Co-Founderin der Ready School of Digital Integration. Über sie und die Ready School wurde bereits vielfach in der Presse berichtet, im Handelsblatt, der Zeit, dem Spiegel, der Süddeutschen Zeitung. Und heute ist sie hier bei mir im Podcast und darüber bin ich mehr als dankbar und freue mich riesig. Sie erzählt uns jetzt, wie sie gemeinsam mit anderen ganz Großartiges geschaffen hat und warum genau hier für Sie Happiness beginnt. Hallo liebe Anne, und schön, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. <lacht> das ist gut. Dann werden wir uns jetzt mal dem Thema wie immer Happiness widmen, aber natürlich ganz individuell auf, ja, dein Leben und das, was du in den letzten Jahren erreicht hast und geschaffen hast. Erzähl doch mal, was du, warum du, ich weiß es ja schon, aber vielleicht weiß es nicht jeder da draußen, deswegen erzähl uns doch ganz kurz und knapp mal, was du ganz, ganz Tolles geschaffen hast für viele, viele andere Menschen.
1: Ich habe Ready School of Digital Integration 2015 gegründet, und was ist Ready School? Es ist schwierig zu sagen, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wen man fragt. Aber grundsätzlich ist es eine Tech-Schule für Menschen mit Migrationshintergrund und andere ausgegrenzte Menschen, weil wir sehen, dass unsere Gesellschaft wird mehr und mehr digital. Und was für mich wichtig ist, dass alle von dieser Digitalisierung profitieren können. Ich habe die Schule 2015 äh, gegründet, nach einem sehr, sehr netter Gespräch mit einem äh, jungen Geflüchteter, der Mohammed, der ich in ein Flüchtlingslager getroffen habe.
0: Und das war 2015 in Berlin. Und war das dann, wusstest du an diesem Tag schon, okay, das ist es, das ist mein Auftrag und ich muss so eine School for Integration und will im Endeffekt auch. Ähm, Tech-Ausbildung gründen. War das so, kam das dir, war das dann wie so ein Geistesblitz oder kam die Idee erst später auf? Es kam eigentlich innerhalb
1: von einem Tag, würde ich sagen, weil Mohammed hat mir erzählt, dass er Programmierer ist, aber dass er keinen Laptop hatte, weil man fliegt natürlich nicht nach Deutschland mit einem Laptop unter seiner. Deswegen ähm, hatte er große Angst, dass er seine Programmierfähigkeiten verlieren würde und dass er deswegen in Deutschland nicht arbeiten könnte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das geht doch gar nicht. In, in Deutschland gibt es momentan 84.000 offene Stellen in der IT-Branche. Und äh, es wird geschätzt von, von Bitkom, dass die deutsche Industrie ungefähr 6 Milliarden Euro jedes Jahr verlieren, weil wir nicht Zugang zu ähm, zur Tech-Talents haben. Und das war für mich deutlich, dass hier gibt es eine Möglichkeit für so eine so ein win 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 situation wenn die deutsche Unternehmen Kontakt zu Menschen wie Mohammed äh, kriegen, wenn Mohammed in Job kommt, dann gehen die Digitalisierung und die Integration viel, viel schneller in Deutschland. Und ähm, am selben Abend habe ich dann bei, bei Facebook einen äh, ganz normale Post geschrieben und meine Freunden gefragt, wenn ich eine Tech-Schule für Geflüchtete gründen, wer kann äh, oder wer hat Lust zu helfen. Und am nächsten Tag äh, hat ungefähr oder haben ungefähr 20 Menschen ähm, gesagt, dass ich ich kann einen Laptop spenden oder ich habe Räumlichkeiten oder ich bin auch ein Techie und ich möchte gerne unterrichten bis zur ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung von Tech aber ich kann richtig gut Kuchen backen und Essen bringt auch Menschen zusammen. Und innerhalb von einer Woche hatten wir dann schon unsere erste Webseite. Mohammed und ich und ein paar von meinen Freunden und ein paar von Mohammeds Freunden haben uns getroffen. Und äh, so ist Ready School eigentlich oder so
0: haben wir angefangen. Wow. Schön. Also das klingt ähm, tatsächlich ja nach so einer ganz, ganz Idealvorstellung, fast schon wie so ein schöner Traum, der dann Wirklichkeit wird. Und dass es perfekt ist, wie hier eigentlich, also wie sich das perfekt fügt, diese soziale Verantwortung, diese soziale Integration. Aber gleichzeitig bespielt man damit auch ein, anderen, ein anderes, wichtiges Feld, diesen Fachkräftemangel, diese, und, und hat sozusagen einen total positiven ökonomischen Einfluss. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist es also, ja, mehr als logisch und Richtig schön, dass das so tatsächlich gut funktioniert hat. Jetzt hört sich das alles mega positiv an, als wäre es immer von der ersten Sekunde an irgendwie, man sagt so, es flutscht. Also ähm, von der ersten Sekunde an ist es so richtig gut gelaufen und ähm, gab es dann aber auch Momente, ich weiß jetzt nicht, ob eben in der Entwicklung von Ready School und im, 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 in dem Aufbau, wo du sagst, boah, da war mal kurz so ein Punkt, wo ich echt ganz unhappy war und wo ich nicht wusste, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder vielleicht auch einen ganz anderen unglücklichen Moment in deinem Leben, von dem du uns mal erzählen möchtest.
1: Also es gab natürlich mehrere schwierige oder herausfordernde Zeiten, aber das finde ich, das ist genau die Zeiten, wo man sich persönlich extrem entwickelt ich glaube, die erste Moment war eigentlich so ungefähr nach drei Monaten. Ähm, unser Programm hat sich sehr, sehr schnell entwickelt. Ähm, wir waren dann auch innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit dann irgendwie in Washington Post und in The Guardian und das war alles 2015. Und die die sogenannte Flüchtlingskrise war natürlich extrem viel in den Medien und wir haben das sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber alle äh, haben es ehrenamtlich organisiert. Und deswegen habe ich und, und mein Team von Ehrenamtlichen extrem viel gearbeitet. Also das heißt sieben Tage der Woche irgendwie zwölf Stunden, 16 Stunden am Tag. Und nach, nach drei Monate waren wir einfach erschöpft, mhm. weil nebenbei ähm, habe ich als Wirtschaftsberaterin gearbeitet und musste natürlich dann auch meinen Job machen, obwohl mein mein Chef hat damals gesagt, Anne, diese Ready School, das ist so eine gute Sache, mach dein Arbeit natürlich wie so gut wie es geht, aber du darfst auch innerhalb von deiner Arbeitszeit dich Ready School widmen und dafür bin ich ähm, EOB und mein mein damalige äh, Unternehmen extrem dankbar, dass das überhaupt möglich war, aber nach drei Monaten haben wir gesehen, dass, dass das geht einfach nicht. Also so, so können wir nicht weitermachen. Wir, wir müssen das irgendwie enden oder irgendwie anders denken. Und ähm, dank Stefan und Joanna Breidenbach, die die Better Place, diese deutsche Spendeplattform gegründet haben, die haben uns dann gesagt, wir unterstützen euch gerne. Die haben uns finanziell geholfen, ein gemeinnützige GmbH zu gründen und dann ist äh, Glückner und Co. Diese Stahldistributionsfirma aus Duisburg haben uns kontaktiert und gesagt: Wir finden, was ihr macht, gut. Wir suchen dringend Tech-Talente für unsere Unternehmen. Wir unterstützen euch auch gerne finanziell. Und so könnten wir äh, tatsächlich Ready School GmbH gründen. Ich konnte meine erste vier Mitarbeiter Gehalt zahlen, mich selbst auch. Hm. Ähm, und dann hatten wir in Februar natürlich den großen Glück, dass Mark Zuckerberg ähm, und seine Frau Priscilla Chan zum Besuch kamen. Und Facebook hat uns dann auch finanziell unterstützt. Aber das war eine schwierige Zeit. Ähm, wenn man versucht, ein ehrenamtliches Projekt in ein GmbH zu, zu ändern, äh, es ist es extrem viel Zeit. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass beide unfassbar. Gute Personen haben uns geholfen, so wie, wie Unternehmen, die nicht nur über Corporate Social Responsibility sprechen, sondern dass, dass die es auch tatsächlich tun. Also das, das hat einen Unterschied gemacht.
0: Ja, okay, stelle ich mir absolut herausfordernd vor. Ja, da mit dieser kleinen Idee und wie schnell das dann in kurzer Zeit gewachsen ist und was für Aufmerksamkeit das auch erregt hat. Was ja schön ist, aber unsere Kräfte oder auch der Tag, die Energie, alles ist begrenzt. Und dass man da dann, dass die Akkus dann auch, obwohl man dafür brennt. Und das ist ja, das ist ja genau das, wie, wie muss man halt leider sagen, ja auch Burnout entstehen, insbesondere wenn man für was brennt. Nicht, dass ihr jetzt ein Burnout hattet, um Gottes Willen. Das ist hoffentlich ja nicht so weit gekommen. Aber wenn man für etwas brennt und sich das so leidenschaftlich und mit mit all seiner Energie hineinstürzt und ja fast schon aufopfert, weil es ja eine tolle Sache ist, also keine Frage. Und dass dann einfach auch entsteht, puh, jetzt sind wir ähm, ja wir brauchen mal wieder, wir müssen mal wieder durchatmen und mal wieder kurz kurz verschnaufen und dass ihr da aber dann so viel Unterstützung auch erfahren habt, ich glaube, das war Genau das, was es euch dann wieder ermöglicht hat, zu sagen, hey, ja, jetzt jetzt hat sich auch die ganze Mühe gelohnt, oder?
1: Ja, also ich habe als Unternehmerin auf jeden Fall gelernt, dass man muss nach Hilfe fragen. Also das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Aller aber man muss eben auch gute äh, Fragen formulieren dass andere Menschen Lust haben, zu, zu unterstützen und helfen. Aber wenn man glaubt, dass man muss alles alleine tun, dann, dann wird man sehr erschöpft. Das geht nicht. Und ähm, mein Co-Founder Ferdi van Herden und ich haben ganz früh gesagt, also es gibt diese bekannte afrikanische Sprichwort, if you want to travel fast, travel alone. If you want to travel far, travel together. Und, und so haben wir es eigentlich weitergemacht und, und es ist mit Dank von, von extrem viele Ehrenamtliche sehr sehr viele von äh Teilnehmer und ehemalige Teilnehmer, dass wir Ready School als so eine große Community geschafft haben und das macht natürlich richtig viel Spaß und und deswegen ist Ready School auch Gefühl wie so eine kleine vereinte Nation mit mit Teilnehmer aus 53 verschiedenen Länder und unsere ehrenamtliche Lehrkräfte und Mentoren kommen aus, ich glaube, 32 verschiedene Länder. Also es macht echt gute Laune, wenn man an der Ready-School ist, weil es eben so international und absolut bunt ist.
0: Boah, schön. Ja, und das, das weiß man ja auch, dass sich Freude oder gemeinsam auch Erfolge zu feiern und gemeinsam etwas zu schaffen, dass sich das häufig... Deutlich besser anfühlt, als wenn du alleine einen Erfolg hast und alleine irgendwie mit dir selbst feierst. Das ist einfach nicht zu vergleichen. Also mit dem Feiern meine ich jetzt nicht unbedingt nur große Highlights, sondern eigentlich das, das tägliche Leben, so die kleinen, kleinen positiven Dinge, die gut laufen. Und das macht eben gemeinsam viel, viel mehr Spaß. Und wie du gerade gesagt hast, gemeinsam erreicht man auch viel mehr. Das war also jetzt, habe ich so das Gefühl, so dein größtes Learning, oder? Aus den Letzten Jahren in Bezug natürlich auf Happiness, in Bezug auf erfolgreich sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese gemeinsame ähm, spielt wirklich eine schöne oder eine große Rolle. Und also was, was mir extrem viel Freude bringt, ist, wenn wir ähm, unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit, mit zu, also wirklich World Leaders zusammenbringen. Ähm, ich fand es zum Beispiel schön, vor einem Jahr war äh, Annette wittmann mautz die, die für Integration in Deutschland verantwortlich ist. Ähm ich glaube, die, ist, die die. heißt nicht Ministerin, aber sowas ähnliches. Ähm und, und sie war dann eine Stunde zum Besuch und am Ende gab es dann Essen, aber sie musste dann eben weiter, eigentlich, aber sie ist dann 15 Minuten länger geblieben, weil sie fand das Essen von einer von unserer Teilnehmerinnen so lecker, dass dann stand die die zwei Frauen, die ungefähr ähnlich alt waren in der Küche und haben über Essen gequatscht. so Und das war für mich echt so ein, so ein wunderbarer Moment, wo man sieht, ja, hier steht zwei Frauen und die die reden miteinander auf Augenhöhe. Und die eine ist Ministerin, die andere ist, ist ein Ready-School-Teilnehmer. Und, und solche Momente, das, das macht Spaß, es macht Laune, es macht Sinn. Und ähm, diese Momente suchen wir.
0: Wundervoll, ja. Genau, Menschen also zusammenzubringen, weil es ist genau das, wodurch dann Neues entstehen kann. Genau. Cool. Ich äh, bin... Hin und weg. Ich überlege gerade, was ich zu Ready School beitragen kann. Also, vielleicht auch mal einen Kuchen backen. <lacht> also, <lacht> genau, aber da unterhalten wir uns später nochmal. Ähm, abschließend jetzt im Podcast meine drei knackigen Fragen zum Schluss. Liebe Anne, du darfst mal erzählen, welches Essen dich persönlich denn glücklich macht oder welches Lebensmittel? Gibt es ein Favorite?
1: Also mein Mann kann total gut essen. Und das Beste ist, wenn ich spät arbeiten muss und dann komme ich in die Küche rein und dann gibt es Kerzen und selbstgemachtes Essen. Alles, was
0: mein Mann macht, ist echt gut. Ja. Und da hast du irgendeinen irgendein Favorit, irgendeins, wo dir richtig gute Laune schenkt? Oder sind es die Kerzen? Ist es gar nicht das Essen?
1: Ist eigentlich die Kombination, aber wenn jemand sich kümmert und versucht für dich einen schönen Moment zu gestalten, das ist, dann kann, ich, kann es alles Mögliche sein. Dann kann es auch eine Banane. Wäre eigentlich gut, eine Banane und ein Kerzen.
0: <lacht> Mit Liebe geschälte Banane, genau, das schmeckt man. Ja. <lacht> okay, wenn du dir ein Tier aussuchen könntest, welches Tier wärst du denn?
1: ein Wal. Ich finde Wale total schön, so eine richtig große Wal, die um
0: Island schwimmt und <lacht> Genau. Klingt gut. Und jetzt verrat uns gerne noch deinen absoluten ja, Happiness Hack. Vielleicht hast du uns den auch schon verraten. Was machst du für dich persönlich, um glücklich zu sein? Oder was empfiehlst du?
1: Oh, viel im Natur sein. Ich habe gerade ähm, einen Bauernhof in Wendland gekauft und sind beim Renovieren unterwegs und es ist einfach wunderschön, in der Nähe vom Natur zu sein. Gestern Abend saß ich und mein Mann auf der Bank äh, und haben die Sonnenuntergang einfach genossen und einen Tee getrunken und reflektiert, wie war eigentlich unser Tag. Und ich finde, Natur und frische Luft, das macht Laune.
0: Das Hört sich gut an. Also, diese Auszeiten muss man sich schenken, ja, finde ich auch. Schön. Dann ähm, sage ich von ganz, ganz Herzen Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über dein ja, Herzens-Lebensprojekt zu sprechen, das so wichtig ist und das so einen tollen ja, Impact hat auf, auf unsere Welt, auf unsere Gesellschaft. Wer sich jetzt mit dir vernetzen möchte, Anne, wie findet man dich am besten? Wie nimmt man zu dir Kontakt auf?
1: Das Einfachste wäre LinkedIn. Einfach meinen Namen eintippen, denn, dann findet man mich. Die andere Möglichkeit wäre, ein E-Mail zu schreiben. Das ist anne at
0: ready-school.org Die Links kommen natürlich selbstverständlich in die Shownotes. Okay. Dann weiterhin alles, alles Gute für euch, viel, viel Erfolg und mindestens genauso viel Freude wünsche ich mit der Ready School, mit deinem Bauernhof, mit ja, allem, was du dir für dich, für dein Leben wünschst. Vielen herzlichen Dank. Hat Anne dich genauso inspiriert und beeindruckt wie mich? Dann teile deine Aha-Momente gerne auf Social Media oder Schicke Anne oder mir auch gerne ein persönliches Feedback. Wir freuen uns riesig von dir zu hören. Und jetzt darfst du dich ganz einfach schon mal auf die nächste Podcast-Folge freuen und vielleicht auch ganz einfach groß denken und klein beginnen. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. Alles Liebe, deine Laura.